0: ハッピーサンデーポッドキャスト、隣のマリモ。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、マリモです。このポッドキャストでは、マリモの日常であったことや、皆様からの相談、質問に答えていきます。毎週日曜日、配信予定です。マリモの日常に、フラッと立ち寄って見てみてください。現在の時刻は3時半です。今のオーストラリアの気温はですね、最高気温29度、最低気温17度になっています。もうだいぶ暑いですね。毎日29度、28度の日が続いております。でも一日の中で10度以上ね、差が全然あるので、結構体調的には厳しいかもしれないですね。風邪をね、引いてる人も結構いるし、まあしょうがないかなっていう感じはします最低気温17度で最高気温29度ってもうね体調崩すでしょうって感じですよね今日はお手紙が一通届いていますのでテーマに入る前にそちらを紹介したいと思いますラジオネームやす兄さんからです千葉県在住の男性です初めてですね今回男性からの、えー、お便りありがとうございます。メルボルンの回を聞きましたとても声もトーンもストーリーも聞きやすくて情景が浮かんできて気持ちもほっこりしてとても良い時間になりましたまた他の回次回の日曜日も楽しみにしているねというお便りをくださいましたよく皆さんにですね LINE とかでも「声がねいいね」とかすごいあの優しいねって言われるんですけど私あんまり思ったことなくて自分のの声って結構皆さんどうでですすかか聞くく意外ときつくないですか私は最初このポッドキャスト始めた時にもうなんて恋してるんだって自分で思ってもうあんまり好きじゃなかったんですけど自分の声を聞くっていうことにだいぶ慣れてきました。なんか自分の声って自分が聞こえてるのと相手が聞こえているのって結構違うじゃないですか。最初は、あ、自分ってこんな声してるんだって思いましたね。安兄さんありがとうございます。それでは、ポッドキャストを始めていきます。今日のテーマはお便り会ということで以前いただいたお便りに答えていきたいと思います千葉県にお住まいの南アルプスさんからお便りをいただきました番組へのね感想も送ってくださっていて最高とのねことでした<笑>シンプルイズベストですよねすごく嬉しいですありがとうございますえー、っとですね南アルプスさんからの質問は夜眠れない日に何をしますかという質問をいただきました私はですね眠れないということはあんまりありませんなんですがまあ、寝つきが悪いっていう日はもちろんあります寝るために私がしていることがあってヨガとえ次の日が早い時は昼寝をしないとスストレスをためないことです。一つずつちょっとねお話ししていきたいと思います一つ目のヨガに関してはですね私は3年ぐらい前かなコロナの時から寝る前のヨガを始めましたなので寝る前に必ずヨガをしていますこれはね本当におすすめです寝つきがね本当に違うんですよで特に、次の日の朝がね半端じゃないいぐらい体が楽です。ヨガの先生がおっしゃっていたんですけどヨガをしないで10分早く寝るよりもヨガをして10分遅く寝た方が睡眠の質が良い深く眠ることができるとおっしゃっていましたなので疲れのね取れ方がね全然違うっていうのを聞いてあこれ本当にそうだな確かにそうだなって思いましたやっていて、もう全然体の状態がね、違うので、オーストラリアにね、来てからも続けてやっています。もう体がね、やめれなくなっちゃいましたね。習慣化しちゃって。ヨガができないぐらい疲れてる日ももちろんあります。そういう日は、まあ、瞑想というか、呼吸をね、ベッドの上で整えるようにしています。それだけでもやっぱり、寝つきは全然違います。2つ目は次の日が早く起きなきゃいけないという日だったら昼寝をしないようにしています。なるべくですね疲れちゃっている時は昼寝しても全然夜寝れちゃうので、まあ、そういう時は昼寝します。だいたい昼寝すると夜眠れなくなってしまうので、まあ、なるべくしないように頑張っています。あとはあんまりスマホを見すぎないことですね特に寝る前は。スマホ見ちゃうともう寝つきが本当に悪くなるし次の日の朝がもう最悪な目覚め方をするのでなるべく寝る前は触らないように気をつけています。あと私はなんか流れてないとね寝れないんですよ。でんでかっていうともう考え事しちゃって寝れなくなってしまうので音楽を流したりポッドキャストをね聞くようにしています。YouTube はね、おすすめしません。広告がね、流れてきたりとか、もともとね、聞くように作られていないので、あんまりおすすめしません。でラジオとか、ポッドキャストっていうのは、聞くように作られているので、おすすめです。で私の中で、まあ、番組をね、聞きながら寝るのが、一日の楽しみになっています。ポッドキャストとか、ラジオは、時間が決まっているので、自分で止める必要がありません。なので、そのまま寝落ちしちゃっても大丈夫です。ポッドキャストのね、おすすめはね、また今度別の機会にお話ししようと思うので、今回は省きます。で、私がよく聴いているアーティストですね、そちらを今回紹介しようと思います。手島葵さん、青葉一子さん、七尾旅人さんと、ランプっていうね、バンドの4 4人が特に好きで聞いていますもうね大好きなので是非聞いてほしいですあと3つ目はストレスをためないようにするということですねストレスをねためないようにするためにノートに今考えていることとか頭の中でごちゃごちゃしていることを書き出すということをよくやっています明日これやんなきゃいけないとか結構私は寝る前に頭の中で考えてしまうのでそれを書くともうね書くだけでもスッキリするんですよ。ノートに今どんなことを考えていて感じているのかを書くともうそれだけでもスッキリするしそれだけでね満たされたりもするんですよね。誰かに話さなくても全然私は大丈夫ですむしろ自分しかノートって見ないので気が楽な部分もあります。私は小説サイズのノートを使っていて1回に見,見開き1ページを使っていますで開いて左側には好きな言葉とか歌詞とか最近印象に残っている言葉をその時の内容に合わせて書くようにしていますでそれだけ書くっていう日もなぜかあるんですよねで右側に自分の頭の中ととか心の中で感じてていいるここを書くようにしていますこれはね毎日やりません日記みたいと思った方もねいらっしゃると思うんですが絶対にね毎日書きません毎日書くようにしちゃうとどうしてもまあ続かないっていう時があるじゃないですかそうなるとやっぱりなんか達成できなかったっていう辛さが残ってしまうので1週間に1回書く日もあればもう3ヶ月ぐらいいい全く書かないっていう時もあります私はそれでよしとしているので、まあ、これは皆さん好きなようにやってくれればと思いますでやっぱりですねこの眠れないっていうのは多くの場合ストレスが関係していると思いますここでですね一つストレスに関する話をしたいと思いますこれはね私が高校生の時かなたたまたま見ててすごく印象に残っているお話です。お話をね始める前に皆さんに用意していただきたいものがあります。それは水が半分ぐらいまで入ったマグカップです。ちゃんとお水が入ったものを用意してください。少しだけ準備の時間を取りたいと思います。皆さん準備はできたでしょうかまだな方がいたらね一回ポッドキャストを止めて準備してください。そしたらそれをしっかりと持っていてください。机とかには置いてはいけません。ずっとそれをね持ち続けていてください。私がこれは話し終わるまでです。それでは話していきますね。これはある心理学者が、えー、ある講義で大学の講義だったと思いますでお話ししたことですその心理学者は聞いている人たちにこう聞きますこのカップの重さはどんぐらいだと思いますかと皆さん今持っていますよねそれはどんぐらいの重さだと思いますか体感的にどうでしょうか講義を聞いている人たちは、まあ、80g とか 100g、200g と予想した重さを答えましたしかし心理学者はこう応じたんです物理的な重さは関係ありません答えはこのコップを持ち続けている時間ですと。コップを1分持つだけだったら何の問題はありませんですが1日それを持ち続けていたらどうでしょうかきっと腕が痛くなってしまいますよねもし1日持ち続けていたらもしかすると腕の感覚がなくなってしまうかもしれませんしかし水の重さは変わっていませんでもコップを持つ時間が長くなればなるほどなぜかそのコップが重く感じるんです皆さんコップを置いてくださいどうですか腕は疲れたでしょうかまだねそんなに長く持ってないのでもしかしたらね腕は使えてないよっていう方がいるかもしれませんがこの話が意味していることが分かった方いらっしゃるでしょうかこのコップの水が示しているのは私たちは抱える不安やスストレスです。何か不安なことがあっても1分考えたくらいでは何の問題はありませんでもそれを1時間考えていてはどうでしょうか他のことがね何も手につかなくなってしまうかもしれませんじゃあそれを一日中考え続けたらどうなるでしょうかそして心理学者はこう言って講義を締めくくりました重さは関係ありません一番大事なのはコップを置くことです皆さん実際にコップを持ってみて分かったと思いますそのコップに入っている水がストレスですね水がどんなに少量だろうと長い時間持ち続ければ腕は痛くなり耐えきれなくなりますストレスも同じですねどんなに小さなものでもそれを自分の中に持ったままではいつか限界が来ますだからコップを置くように自分の中から出さなければいけませんこんなことは大したことない。自分は大丈夫だ。耐えられる。そういうことではないんですよね。どんなものでも自分の中に貯めておいてはいけないというのがこの講義のメッセージです。このね、ポッドキャストは若い方々も、そして大人の皆さんも聞いていてくれると思います。もう本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。皆さんね、それぞれにいろんな悩みや葛藤があると思います。悩みがないっていう方はね、いないんじゃないかなと思います。しかし、ためてはいけません。それがポイントです。やっぱ誰かに言われたあの言葉とか、自分が犯してしまった失敗とか、どんな小さなことでもやっぱり悩みとか葛藤につながってしまうものです。もううこれはしょうがないですよね。なのでそれを回避するというよりかはそれをためないという方法を見つけた方がいいかもしれませんどうにかしてストレスとかを自分の中から外に出すという方法をねぜひ見つけていただきたいなと思いますまだまだストレスマネジメントの方法がわからない人はわかるまでですね長い時間をかけてストレスをね発散する方法、自分なりに見つけてほしいなと思います。それがねある方はね本当にいいことですよね。私も割とストレスマネジメントはできてる方だと自分では思っているので、まあ、そんなにずっと悩んでるってことはないんですけど、でも今悩んでることがある方や。葛藤がねあるる方ももちろんいらっしゃると思うのでそういう方々はね自分でどんなことが自分に向いてるのかなとかどんなことで自分は幸せになれるのかなハッピーになれるのかなっていうのをねぜひこの機会に考えてほしいと思います甘いものを食べる映画を見る友達と話すどんなことでもいいと思いますこれを機にぜひストレスマネジメントの方法を見返したりとか見つけたりとかしてみてほしいなと思います。今日は安兄さんからいただいたお便りをお読みし、南アルプスさんからいただいた夜、眠れないときに何をしますかという質問に答えました。私の中で意識していることが大きく3つあって、ヨガをすること、なるべく昼寝をしないこと、そしてストレスを溜めないことです。基本的に毎日寝る前にヨガをして寝るようにしています。もうそうするだけで本当に疲れの取り方が違います。騙されたと思って1週間やってみてください。最初はね、何も変わらないじゃんと思うかもしれません。けれどやっていくとね、ヨガをやらずには寝れなくなります。今私がその状態ですね。<笑>なのでぜひやってみてくださいそしてストレスをためないことですその方法として私はノートに書き出すようにしていますこのように自分でストレスを和らげる方法をねぜひ見つけてください持っているねカップを置くことも忘れないでくださいねこの番組では皆様からのお便りを引き続きお待ちしております送っってくださった皆様、ありがとうございます。番組の概要欄にリンクが貼ってありますのでそちらからお送りください。新しい1週間も良い時となりますようにそれでは皆様また次週お会いしましょう。バイバーイ